0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Je suis Laura Chatelin, journaliste spécialisée en santé, et dans ce podcast, j'explore avec des profs passionnés comment le yoga infuse nos vies, notre quotidien, et peut changer notre vision des choses et de nous-mêmes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ça aide vraiment à le faire connaître. Dans cet épisode, je reçois taya Véry, qui donne notamment des cours de hatha et de vinyasa au studio Ki à Paris, mais aussi de yoga pré- et post-natal, en présentiel ou en visio selon la période. Alors Taya c'est vraiment une prof à part pour moi puisque c'est la toute première qui m'a fait découvrir et aimer le yoga il y a environ 6 ans, et depuis je suis restée fidèle à ses cours, j'adore vraiment son approche très subtile, très profonde et sa façon ultra bienveillante de l'enseigner. Alors forcément ma vision du yoga doit beaucoup à la sienne et je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir échanger avec elle et vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore. On va parler de comment le fait d'avoir des enfants transforme notre pratique du yoga, mais aussi de comment le yoga peut nous accompagner au niveau physique et émotionnel à travers les chamboulements de la maternité. Bonjour Taya, merci beaucoup de te joindre à moi pour cette conversation
1: Merci à toi de me
0: recevoir dans ton ouais. podcast Alors aujourd'hui on va parler bah, de deux choses qui sont au cœur de ta vie Donc le yoga et la maternité euh, Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous rappeler déjà bah, Depuis quand tu enseignes le yoga et aussi depuis combien de temps tu es maman
1: Alors, donc euh, je, j'enseigne le yoga depuis mars 2010 Donc ça fait 11 ans Et je, j'enseigne euh, principalement dans des studios Donc euh, notamment au studio Key et je donne aussi des cours privés. Et sinon, je suis maman depuis trois ans et demi, bientôt quatre.
0: Et euh, voilà, ça a beaucoup changé, euh, beaucoup changé euh, ma vie. Oui, alors surtout qu'on va préciser que toi, tu as eu des jumeaux, donc euh, deux d'un coup. C'est ça, des jumeaux. Euh,
1: ce n'était pas attendu, même si... Euh... Euh, ma mère a une sœur jumelle, donc du coup, euh, du coup, bon. Oui, c'est la logique du « ça saute une génération ». Voilà, c'est ça. Euh, mais comme euh, sous l'effet de la pensée magique, euh, je, ne, je ne voulais pas spécialement de jumeaux, je pensais que, n'en voulant pas, euh, je n'en aurais pas. Le fait <rire> est que ça ne marche pas. <rire> la pensée magique ne marche pas. <rire> voilà, mais euh, donc ça a, été, ça a été vraiment une... Euh, Enfin, une semi-surprise dans le sens où, pour présenter en cours mon, mon parcours, c'est des, des enfants qui sont issus d'une fécondation in vitro. Et euh, mais, euh, enfin bref, il n'y a pas eu de, y a pas eu volonté spécifique de, d'avoir des jumeaux. Et donc, c'était vraiment quand même une surprise. Et c'est vrai que du coup, ça a induit tout un, tout un rapport à la, à la maternité qui était déjà en amont
0: assez, assez chargé émotionnellement et assez intense, quoi. Oui, justement, bah Là, l'idée, comme on va parler de ça, de yoga et maternité, c'est peut-être que tu commences bah, par nous raconter ton expérience personnelle et qu'est-ce que la maternité a changé dans ta pratique et dans ta vision du yoga. Je pense notamment au fait qu'évidemment, une fois qu'on est maman, le temps pour soi, donc pour la pratique, n'est plus le même. Donc, est-ce que toi, ça a beaucoup modifié ça, ton rapport au yoga ou pas Oui, ça, ça a absolument tout changé. C'est-à-dire que
1: dans la pratique, ça m'a demandé d'être plus souple, <rire> pas forcément au sens physique. mais c'est, c'est sûr que j'avais retenu une phrase que j'ai entendue, je ne sais, sais plus d'où, mais qui disait « les enfants, ça explose le cadre ». Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi, je me considère comme quelqu'un de plutôt, euh, de plutôt carré dans mon fonctionnement, peut-être aussi par ma culture, je, je viens de Suisse, et euh, mon éducation, etc. Donc, euh, donc j'ai toujours eu un mode de fonctionnement, y compris dans ma pratique, y compris dans mon enseignement, qui était plutôt carré. Et l'arrivée des enfants, ça, ça oblige à, à revoir tout euh, différemment parce que, euh, parce que c'est, la pratique n'est plus la priorité, parce qu'on euh, euh, est obligé, par exemple, de, de compter sur euh, l'effet cumulatif, c'est-à-dire 5 euh, minutes par-ci,
0: 5 minutes par-là. Euh. Ouais, les séances d'une heure, c'est, c'est fini à la maison, c'est compliqué. compliqué.
1: En fait, on arrête d'attendre que le, le contexte soit parfait pour faire des choses, le yoga et le reste. Sinon, on ne fait rien donc euh, c'est, c'est à la fois très, très difficile et très frustrant au début et en même temps c'est une grande source d'apprentissage parce que ça, ça apprend que ben oui on peut pratiquer le yoga 10 minutes par jour oui on peut pratiquer le yoga en étant interrompu oui on peut pratiquer le yoga avec des enfants qui tournent autour de nous c'est pas la
0: même pratique mais, euh, mais c'est faisable Et est-ce qu'au début, ça a été difficile justement de t'adapter J'imagine que toi, avant, tu prenais le temps de faire des pratiques longues chez toi, pour toi, et justement de te dire, bon, bah là, j'ai 10 minutes pendant qu'ils font la siège, j'en profite. Est-ce que ça a été frustrant, difficile au début euh, oui, bon déjà ce qu'il faut dire au tout début
1: c'est qu'ils ils étaient hospitalisés euh, parce qu'ils sont nés prématurément et du coup euh, au début la pratique était inexistante euh, et si pratique il y avait c'était une pratique de relaxation par exemple euh, parce que ben, le contexte fait qu'on ne dort pas euh, donc il euh, donc y a un niveau de fatigue évidemment qui, euh, qui est exacerbé et dans ce cadre là on revient euh, aux bases, donc là aussi ça a changé un peu ma perception de, du yoga, je pense qu'avant je m'étais probablement plus de valeur dans la pratique exclusivement posturale, même si j'ai toujours accordé de l'importance au travail respiratoire, mais, mais là, vraiment, le côté euh, juste se, se sentir vivant, y compris dans la non-action, ça prend tout son sens quand on atteint un certain niveau de, de fatigue et de
0: sollicitation externe. Oui, parce que j'imagine qu'il y avait aussi le fait bah, que tu sortais d'une grossesse, d'un accouchement, et que donc la pratique physique ne peut de toute façon pas être la même quand, quand tu sors de ça, et qu'il faut un temps et de la patience pour revenir à ta pratique posturale d'avant Mais D'ailleurs,
1: ça, ça a été très riche aussi d'enseignement parce que je me rappelle que quand quand j'ai accouché, euh, donc au bout de quelques jours, je suis rentrée, moi, à la maison, et pas eux. Et donc j'allais, j'allais les voir régulièrement, et il y avait un parc, pas loin, et je, je pratiquais le yoga dans le parc, et très rapidement, j'ai voulu, euh, avec un mental... Euh, un mental guerrier reprendre vite en me disant ben, je peux le faire, de toute façon j'ai toujours fait du yoga j'en ai fait pendant toute ma grossesse donc il n'y a aucune raison que, que ça, ne, ça ne marche pas et, euh, et en fait c'est pas à court terme que, que je me suis rendu compte des limites mais c'est avec la fatigue arrivant et euh, en me rendant compte que je venais de, quand même de traverser quelque chose qui n'était pas, euh, pas anodin donc ça, ça fait partie aussi des choses que, qui ont changé aussi mon rapport à l'enseignement, y compris à l'enseignement du yoga prénatal, c'est-à-dire de, de dire aux femmes « mais ce que vous êtes en train de traverser là, c'est pas, c'est pas rien en fait, c'est pas, c'est pas un détail, c'est pas quelque chose qu'on peut effacer, c'est quelque chose qui va changer votre rapport euh, au corps, euh, quasiment entre guillemets pour toujours, alors ça dépend des cas, ça dépend des femmes, mais globalement c'est ça. »
0: Oui, du coup, oui, effectivement, dans, dans un post que tu as mis hier sur ton compte Instagram, tu disais que, que la maternité, ça avait aussi changé ta façon, donc non seulement de voir le yoga, mais aussi de l'enseigner. Et c'est vrai que je suis curieuse, du coup, de savoir euh, bah, comment, dans, dans quel sens, en fait, ta façon d'enseigner a évolué avec ça. Ça a tout changé. <rire> ça a changé dans le sens où ça
1: m'a, ça m'a rendue, d'une part, beaucoup plus empathique par rapport aux élèves, dans le sens où, je pense qu'avant, euh, peut-être que c'est aussi un effet de, de l'âge ou du temps qui passe, mais j'avais un rapport euh, très facile à mon propre corps, très disponible. Et donc, euh, même si j'essayais d'être dans la compassion et dans, dans, dans la connexion avec les élèves, j'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer. Alors, j'en ai toujours pas vraiment d'idée. Mais le fait de, de traverser euh, quelque chose qui, à la fois, me bouleverse physiquement et tellement psychiquement je me suis dit, mais en réalité, sur le tapis, il y a des réalités qui sont tellement différentes de la mienne, comment je peux, par mon enseignement, me mettre au service de, de ces réalités-là que je ne connais pas, qui vont rester silencieuses, mais essayer de parler, de, de parler à l'oreille de chacun pour que ça puisse accompagner, porter, honorer ce que chacun est en train de, de traverser. Donc ça, ça m'a, ça m'a vraiment rendu plus, plus proche de, de, d'une forme d'humanité, de, de cette sensation que qu'on est tous
0: dans, dans nos propres chamboulements. Ouais, et, le, et c'est le fait aussi de, de traverser justement cette période où ton corps a été différent, d'avoir connu des limites physiques qui t'a aidé à te mettre à la place de tes élèves qui peuvent connaître ça pour diverses raisons.
1: Oui, alors il y a les limites physiques, même si moi j'ai eu la chance d'avoir une grossesse qui s'est bien passée et aussi un, un post-partum euh, physiquement relativement facile. Je dirais que c'était plus sur le plan psychique, parce que du coup, le, pour moi, le, le tapis est devenu un espace de, de retrouvailles avec moi-même. Un, un endroit où... C'était le seul endroit où je n'étais plus le prolongement de mes enfants. Parce que finalement, on les porte d'abord à l'intérieur de nous, puis ensuite on les porte dans nos bras. Et si on est une femme, si on a l'aide, etc., c'est, on est vraiment directement dans le prolongement. de Donc on est un peu au service de nos enfants, on est un peu objet de nos enfants. Et, euh, et le tapis, ça, m'a... C'est, ça a été un espace pour euh, redevenir sujet, pour me réapproprier mon espace à moi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, a modifié mon enseignement. C'est-à-dire, quand les élèves arrivent sur le tapis, je les invite probablement plus qu'avant à poser leurs casquettes, poser leurs responsabilités, quel que soit leur, leur contexte de vie, et euh, considérer que c'est un moment où ils sont euh, en train de faire connaissance ou refaire connaissance avec eux-mêmes. Parce que moi, j'ai... l'espace du tapis, ça a été un espace où j'ai où j'ai redécouvert qu'après maternité, je... d'abord, il a fallu retrouver la femme derrière la mère, et puis me rendre compte que ce n'était pas la même femme qu'avant.
0: Ouais, ça c'est hyper intéressant, cette idée de, oui, de tapis comme espace à soi, où on échappe un peu à toutes les, bah, toutes les obligations du quotidien et à la casquette de maman, qui est lourde à porter quand même, voilà. Et est-ce que toi aussi, avant d'être maman, dans dans ton projet de grossesse, du coup, et dans la traversée de la grossesse, le yoga euh, t'a aidé, et de quelle façon Encore une fois, je pense que, par exemple, sur le plan, euh,
1: pas forcément de l'avant, en fait, pour ce qui était de l'avant, c'était plutôt une aide euh, de comment le le travail postural, comment les postures peuvent aider, par exemple, à euh, sentir des ressources à l'intérieur quand on est en train de faire un parcours de, de procréation médicalement assistée, c'est extrêmement lourd sur le plan physique et sur le plan psychique, etc. Et donc cet espace de rectangulaire, c'est aussi un espace où on va, euh, bah là aussi de nouveau, se, se sentir dans son propre corps, euh, indépendamment des intrusions qu'il subit, et, euh, et par la pratique posturale notamment, notamment les postures debout par exemple, ou, ou les flexions arrière, les extensions, etc., sentir que... Euh, qu'on traverse un, un espace de turbulence dans sa vie, mais qu'on euh, a des ressources, qu'on a une, un espace de résilience qui est indépendant des circonstances externes. Mmh. Donc ça, c'est, ça, c'est, ça a été vrai avant, pendant et après la grossesse. L'espace du tapis, ça a toujours été un endroit euh, à la fois pour ressentir de la puissance et à la fois pour me permettre d'être la plus vulnérable possible. Et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre, c'est-à-dire... La pratique posturale est là pour euh, reconnecter avec un espace de force quand il est disponible, parce qu'il ne l'est pas toujours, et aussi s'autoriser à être complètement replié, complètement euh, abîmé, pourquoi pas, parfois. Et à s'entourer soi-même dans cet état-là, à s'accueillir soi-même dans cet état-là. Et ça va même plus loin que ça, puisque une fois qu'on arrive à à sentir ça pour soi, à se donner ça à soi, c'est quelque chose qu'on qu'on arrive beaucoup plus facilement à donner à nos enfants parce qu'un enfant c'est, c'est, c'est un être qui n'est pas mature sur le plan émotionnel donc il va traverser tout un tas de, de tempêtes émotionnelles et quand on n'est pas forcément familier avec euh, cette dimension de se donner à soi déjà à la fois de l'accueil et de l'encouragement c'est très difficile de le donner aux autres mmh. donc euh, pour moi l'espace du tapis c'est à chaque fois tous les jours revenir à qu'est ce qui est en train de se passer là comment je peux l'honorer l'accueillir et me laisser être là et ensuite me donner
0: une connexion avec ma propre puissance. Et, et est-ce que tu penses que cet espace à soi, le fait d'avoir cet espace-là sur le tapis où on peut être vraiment soi, laisser un petit peu de côté le reste, prendre du recul, ça aide aussi par rapport à, à toutes les injonctions qu'il y a autour de la maternité parce qu'il y en a énormément, tu parlais d'allaitement tout à l'heure notamment, voilà, selon si on veut allaiter ou pas, quel type de mère on est et... mmh et celui que les autres voudraient qu'on soit est-ce que par rapport à tout ça tu tu y trouves aussi euh, bah, un réconfort, une ressource euh...
1: Complètement c'est même beaucoup plus qu'un réconfort et une ressource euh, c'est la base de toute liberté c'est à dire que l'espace du tapis, en tout cas selon ma perception c'est un espace où on va essayer de laisser de côté les injonctions c'est à dire que bien sûr qu'autour du yoga il y a plein de théories et qui sont très très intéressantes euh, et très inspirantes potentiellement, mais qui doivent rester pour moi euh, en arrière-plan par rapport à l'écoute de la sensation. Et on, on, des, injon- des injonctions, on en a pour tout et partout, pour euh, comment faire du sport, comment s'alimenter, comment être un bon parent. Et l'espace du tapis, c'est un espace où, ok, j'entends les indications du, de, de l'enseignant, par exemple, ou j'entends euh, ce que me dit euh, tel livre de yoga, Bon, je teste sur moi et comment ça répond dans le feedback de la sensation. Et du coup, ça apprend à le faire en tant que femme enceinte. Alors on me dit, en tant que femme enceinte, le personnel médical me dit, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça, mais est-ce que je peux vérifier par moi-même On me dit que je pourrais accoucher comme ci ou comme ça, ou qu'il faut que j'accouche comme ci ou comme ça. J'entends, mais c'est une information qui n'est pas forcément l'information qui vient de l'intérieur. On me dit qu'il faut allaiter, pas allaiter, tant de temps, pas tant de temps. Et c'est vrai pour tout, en fait. C'est vrai pour comment être parent, euh, ensuite. Donc, c'est cette idée de se faire confiance, d'aller retrouver un espace d'écoute de soi qui
0: qui donne confiance et liberté. Donc, ça change tout. C'est pas non plus de formule magique, donc j'imagine aussi que tu as pu découvrir à, à l'occasion de ta maternité certaines limites aussi, peut-être des situations, des moments où tu t'es retrouvée malgré toute ton expérience et ta pratique euh, débordée face à des situations, des émotions. Est-ce que, est-ce que ça, ça t'a, oui, ça t'a fait réaliser aussi certaines limites ou, ou qu'il fallait encore qu'il y avait encore beaucoup de, de travail dans ta pratique du yoga Ah c'est sûr, moi j'ai surtout vu le travail
1: en fait. <rire> C'est-à-dire que je pense qu'on ne vient pas au yoga avec beaucoup d'intensité, beaucoup de régularité, jusqu'à potentiellement l'enseigner, sans avoir au départ un besoin
0: viscéral de, de trouver de la sérénité. Donc je pense que c'est les coordonnées les plus mal, je sais, les profs de yoga les plus stressés. Oui, parce que la question justement, si on caricature, c'est est-ce qu'on est forcément une maman sereine parce qu'on est prof de yoga ou qu'on pratique énormément Alors absolument pas, je suis un exemple vivant <rire> Non, non, c'est bien sûr qu'il y a des limites. D'abord, il y a des limites
1: physiques, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain nombre d'heures de sommeil, yoga, pas yoga, euh, on est des humains, quoi. Donc, euh, on a des limites nerveuses, on a des limites psychiques. Après, euh, le yoga peut donner des des petites aides, des des, des garde-fous, comme, euh, je ne sais pas, sentir un peu en amont des des signaux physiologiques qu'on est en train de dépasser euh, des, des limites émotionnelles ou que en même temps, les enfants sont les, sont les maîtres pour nous faire aller dans nos retranchements. Donc du coup, très souvent, moi je dis, mes enfants sont mes meilleurs gourous parce qu'ils vont exactement là où, normalement, sur l'espace d'un tapis, quand on sent que c'est trop, ben, on s'arrête. Mmh. Euh, avec les enfants, euh, c'est trop. Euh, et puis ça pousse encore plus loin. Ils vont chercher, ils vont finalement, par leurs actions euh, de, et par leur rôle d'enfant, ils vont chercher au bout... De, de, de nos propres limites bien bien au-delà de ce qu'on ferait sur un tapis de yoga donc ça demande d'aller chercher en soi euh, des ressources le yoga peut aider à peut-être en arrêt en, disons à posteriori une fois qu'un événement s'est passé, une fois qu'une émotion a débordé, une fois qu'on n'a pas su euh, gérer euh, sa propre colère ou la colère de son enfant le yoga peut aider à, à faire une sorte de retour sur soi et, et puis peut-être revisiter ce qui s'est passé pour euh, potentiellement euh, faire différemment la fois d'après. Mais, mais pas le... quand
0: tu et... es pris dans l'action, non, en pleine colère, vraiment, en plein en caprice. <rire> ouais. Pas moi. Peut-être que mm-hmm. certains
1: y arrivent. Moi, pas. Mais je pense que c'est, c'est une question de tempérament. Donc, euh... voilà. Et après, je pense aussi que le, le yoga, dans, dans tout ce qu'il y a de merveilleux, et, et du coup, de son, de son côté de plus en plus euh, connu, même si ça fait longtemps qu'il est connu, peut, peut avoir d'autres limites qui sont plutôt je dirais l'injonction justement à, euh, à être partout et à tout réussir, c'est-à-dire euh, donc en fait il faut être une mère et puis en plus il faut être une mère qui fait des super postures et puis il faut être une mère qui ne s'énerve pas et puis il faut être une mère qui reprend vite l'activité physique et qui fait son pranayama tous les matins et en fait, euh, bah non <rire> pas forcément et pas toujours et là aussi ça m'a beaucoup assouplie c'est-à-dire que ça a enlevé beaucoup de dogmes, ça a beaucoup changé ma vision du yoga où avant pour moi c'était... Euh, on doit faire du yoga tous les jours, on doit faire du yoga et de la méditation et du pranayama. Et les enfants, c'est comme une sorte de tornade, c'est comme un grand coup de vent où finalement, euh,
0: c'est la fameuse phrase, « Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants <rire> ». Ouais. Et tu t'es rendu compte peut-être aussi que bah, même si tu pratiquais moins, en tout cas en durée, etc., ça ne t'empêchait pas d'être toujours euh, oui, sur le chemin du yoga et de, de quand même en, en retirer les, les bénéfices et mais Non seulement ça m'a, ça m'a
1: permis de sentir que ça ne rien, mais ça a ajouté beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pratique moins en durée et en fréquence, mais c'est beaucoup plus qualitatif. Beaucoup plus qualitatif. C'est-à-dire que bah d'abord, les premières fois où on retrouve un espace de temps à soi, quand les enfants sont gardés par exemple, ça devient, euh, ça devient euh, savoureux. Et après, il y a aussi euh, tout un... Ça a changé beaucoup de choses, par, par exemple, physiquement parlant, et c'est aussi par, parmi ça une partie des choses que j'ai besoin et envie de, de transmettre, euh, le rapport à, à l'anatomie du corps de la femme qui change. Ça, ça a changé beaucoup de choses, notamment dans le rapport au ventre, au périnée, parce que le, le corps traverse beaucoup, beaucoup de, de changements à ce niveau-là. Donc, euh, ça m'a permis de pratiquer euh, moins, encore une fois, en fréquence et en durée, mais peut-être, du coup, d'aller cibler plus à la fois des pratiques comme je parlais de la relaxation, du yoga nidra par exemple, mais aussi des pratiques de, d'engagement du centre, dont je parle du coup beaucoup plus ouais. dans mon enseignement, euh, qui, qui rendent la pratique moins, euh, j'allais dire, gesticulatoire, et plus incarnée, et beaucoup plus puissante sur le plan physique. Moi j'ai gagné énormément en puissance musculaire depuis que je suis mère, et en, en puissance psychique, parce que pour moi le corps reste une porte d'entrée,
0: donc quand on va agir sur le tissu corporel, on va modifier le rapport au monde et le rapport à la pensée. Et alors oui, du coup, ça, ça j'imagine, je ne sais pas si tu donnes encore en ce moment des cours de pré- et post-natal alors, je donne exclusivement en cours privés. Je donnais oh, des cours ça. collectifs jusqu'à il y a peu, mais j'ai, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Maintenant que tu, tu l'as vécu toi-même, qu'est-ce que, sur quels conseils et messages tu insistes du coup dans, dans ces cours-là pour accompagner les femmes, que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel Sur quoi tu vas insister, euh, en particulier, qui était peut-être moins le cas avant euh. Alors, le message principal, c'est
1: premièrement, quand on est enceinte, on peut presque tout faire. En dehors des conseils de bon sens... Euh, que, que je donnerai peut-être juste après, mais, mais en dehors de ça, on peut tout faire, mais plus lentement. C'est-à-dire qu'avant d'être enceinte, j'enseignais le yoga prénatal, et j'étais assez timide. Parce que forcément, je marchais sur des œufs je ne savais pas, euh, ne l'ayant pas vécu, il euh, y a vraiment une sorte de, oui, de timidité. Euh, et, et donc, je pense que je faisais beaucoup de choses euh, calmes, et peut-être euh, d'ailleurs pas forcément adaptées finalement. Euh, je me souviens de mon premier cours de yoga prénatal que j'ai donné euh, où j'avais prévu la moitié de la séance allongée et je me suis retrouvée avec 4 femmes enceintes sur 16 qui m'ont dit mais nous on, peut, on est au troisième trimestre, on peut pas du tout s'allonger sur le dos, c'est pas possible moi bon, j'avais prévu la moitié de ma séance là-dessus je me suis retrouvée un peu, <rire> peu perdue et donc en, en vivant une grossesse encore plus, une grossesse gemellaire donc du coup normalement euh, voilà, il faut encore plus de précautions etc et en m'apercevant alors avec un parcours comme le mien, c'est-à-dire que ça faisait déjà euh, sept ans euh, que j'enseignais, plus plus d'une dizaine d'années que je pratiquais, donc forcément j'avais un rapport à mon corps qui était bien spécifique, mais euh, néanmoins, il y avait quand même cette idée de finalement, quand je pratique suffisamment consciemment et suffisamment lentement, c'est-à-dire en laissant le temps à mon corps de m'envoyer un feedback de sensation, si je pratique avec humilité et écoute, en réalité, si j'ai pas de problème spécifique type euh, je sais pas, utérus très contractile, ce genre de choses, je peux presque tout faire. Mmh. À part, encore une fois, des torsions très intenses, évidemment, s'allonger sur le ventre à partir du deuxième trimestre, on évite, faire des sauts si on fait des pratiques dynamiques, euh, faire des rétentions de souffle très longues. Mais Bon, là, on est vraiment du, dans le côté bon sens. Mmh. Euh, en dehors de ça, voilà. Donc, il y a la notion de se faire confiance. On revient à cette idée de on replie nos antennes, on entend les injonctions externes, mais qu'est-ce que ça dit à l'intérieur Après, il y a aussi euh, d'inviter les femmes avant même d'avoir leur enfant et et peut-être de se servir de cette occasion de la grossesse pour euh, s'emparer complètement de leur espace vital, s'emparer de... euh, Qu'est-ce que c'est que mon corps Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui commencent le yoga avec le yoga prénatal.
0: Oui, c'est ce que je voulais te demander. Je me demandais justement si beaucoup de femmes venaient au yoga à cette période-là ou si la, la majorité d'entre elles dans les cours de prénatal, pratiquaient déjà avant. Bah, il y a un peu de tout. Hein. Ce qui est vrai, c'est que par
1: contre, dans un cours collectif, on voit immédiatement la différence entre les femmes qui ont déjà pratiqué et celles qui n'ont jamais pratiqué. Notamment, alors après, il n'y a pas de loi. Il y a des femmes qui n'ont pas fait de yoga, mais qui ont fait plein d'autres choses avec leur corps, donc qui ont quand même une, une forme d'aisance, de confiance en elles, etc. Mais globalement, euh, pour une, les femmes qui sont enceintes et qui démarrent avec, euh, avec euh, la pratique du yoga euh, dans, dans ce contexte-là, il y a une forme de méconnaissance de soi-même et donc de, de difficulté à, à se sentir. Moi, j'en, j'en vois beaucoup qui, euh, qui quand on leur, on leur dit au départ, au début du cours, prenez le temps de tourner l'attention vers ce qui se passe pour vous, ou, d'aller, ou qu'on les installe dans une posture et qu'on leur demande simplement d'y rester je vois des points d'interrogation dans les yeux. Qu'est-ce que je suis censée faire Et qu'est-ce que je suis censée sentir Et qu'est-ce que je suis censée produire Donc cette déconstruction de il n'y a rien à faire, il n'y a rien à sentir, il n'y a rien à produire, il y a juste à être là et sentir ce qui est en train de se passer, euh, bah, ça fait partie des apprentissages du yoga au début, qui peuvent être complètement déconcertants selon qui on est, et qui en même temps font euh, complètement écho à la nouveauté de la maternité. C'est-à-dire que devenir mère, c'est se confronter à l'inattendu, euh, à l'imprévisible, euh, c'est se confronter à, euh, à quelque chose sur lequel on n'a aucune prise. Donc euh, l'espace du tapis, ça peut aussi être une occasion pour euh, se, se rendre un peu plus confortable, se rendre un peu plus familier avec quelque chose qui est face à nous, qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas maîtriser, et qui pourtant fait expérience. Mmh.
0: Et les points peut-être au niveau physique sur lesquels tu insistes, parce que tu parlais du, du centre du corps et du périnée, évidemment, ça, ça, du coup, c'est quoi tes conseils là-dessus mmh. bah, C'est déjà de, de
1: prendre conscience de cette zone-là et pourquoi pas d'associer la prise de conscience sur le tapis à travers des postures très simples, euh, style euh, le papillon, par exemple, ou des, des postures comme ça, des postures d'ouverture de hanche. Euh, mais c'est aussi de de se renseigner sur l'anatomie, c'est-à-dire en dehors de, des, des pratiques corporelles, c'est de, de, de savoir ben, qu'est-ce que c'est un périnée, et d'ailleurs un périnée c'est plein de muscles, euh, comment fonctionne un, un bassin, et qu'est-ce qui se passe dans mon bassin quand mon bébé vient au monde par exemple. Euh, donc voilà, le périnée c'est, ça, ça fait partie des messages les plus importants pour les femmes qui euh, pratiquent le yoga prénatal, ou qui pratiquent aussi le yoga postnatal ou même après d'ailleurs pour toute la vie, c'est votre périnée est votre meilleure amie. Et c'est aussi le miroir de euh, votre euh, état, euh, de votre état euh, psychique et émotionnel. C'est-à-dire qu'on le, on le voit euh, aussi euh, hors grossesse euh, en fonction des périodes du cycle. Il y a des moments où, euh, où on arrive plus ou moins à engager son périnée, et où il est plus ou moins, euh, les fibres répondent plus ou moins à, à la commande. Et euh, donc ça, c'est lié à la fois aux hormones, mais aussi à, à l'état de fatigue. Et parfois, ça peut être une vraie réponse euh, qui donne une autre indication par rapport à ce que va dire le mental, mmh. c'est-à-dire que quand on est quand on devient mère, on est sur euh, en général et en plus euh, drivé par les hormones, on est sur un mental sur-vigilant, on est sur une vigilance permanente, euh, et le fait de baisser la vigilance quand on arrive sur le tapis et d'entendre des signaux qui ne sont pas uniquement des signaux euh, mentaux, mais des signaux corporels de est-ce que j'arrive à engager mes muscles Est-ce que j'arrive à me mobiliser Est-ce que j'arrive à engager mon périnée Ça nous permet d'avoir une,
0: une, un autre son de cloche par rapport à ce que va dire la tête. D'accord. Oui, oui, c'est, c'est le, le meilleur indicateur, effectivement, de notre état de, de forme, c'est d'écouter ces sensations. C'est ça et alors tu nous disais donc pour toi euh, pendant la grossesse sauf contre-indication risque particulier on peut presque tout faire et qu'est-ce qu'il en est de de l'après-grossesse des premiers mois après l'accouchement où on va reprendre le yoga, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil et notamment je pense en ce moment aux femmes qui vu que les studios sont fermés se retrouvent à pratiquer euh, toutes seules chez elles ou peut-être avec un prof en visio Euh, sur sur quel conseil tu insisterais pour cette reprise du yoga après l'accouchement
1: alors j'ai envie de dire que ça dépend de de (rire) De qui on parle, c'est-à-dire ça dépend si la femme a déjà fait du yoga avant, si elle en a fait pendant, euh, ça dépend comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, mais pour on va dire euh, toutes choses égales par ailleurs, pour une grossesse qui se serait bien déroulée, euh, un accouchement également, euh, de pas avoir peur, de reprendre assez rapidement, pas forcément la pratique posturale, mais au moins une pratique au sol avec euh, un engagement du périnée donc on parle aujourd'hui de rééducation périnéale de rééducation abdominale on peut démarrer même avant de commencer avec un kiné ou avec une sage-femme euh, si par exemple on a déjà fait du yoga avant ou pendant la grossesse et qu'on a déjà entendu parler de, du fait d'engager ses sphincters d'engager son périnée on peut euh, très rapidement, hein, si, on, si ça s'est bien passé dès qu'on sent qu'on, arrive à, qu'on entend une réponse du périnée à l'ordre mental, parce qu'au début on n'entend rien, hein, tout est anesthésié, euh, on peut commencer à engager tranquillement, et puis ensuite, pourquoi pas, associer ça avec un travail hypopressif, c'est-à-dire sur des rétentions poumons vides, donc expirer, euh, vider l'air, engager le périnée, et absorber la paroi abdominale vers le dos. En fait, ce que que je conseille aux femmes, c'est de assez rapidement avoir la curiosité, quand elles le peuvent, de sentir leur corps, donc ça peut être simplement s'allonger sur un tapis et faire rien, c'est la première étape et c'est la plus importante, parce que souvent on se dit « mais si je peux pas faire de posture, ça sert à rien que je me mette sur mon tapis », mais en fait si, se mettre sur son tapis et commencer par se sentir vivre, et pourquoi pas poser ses mains sur soi et sentir qu'on est en train de reprendre contact avec son espace de vie qui était un espace partagé pendant 9 mois, c'est déjà une façon de faire du yoga. Euh, donc après, réappropriation du périnée, de l'abdomen, et puis progressivement revenir à une pratique posturale en évitant euh, tout ce qui est sollicitation abdominale trop intense avant la fin de la rééducation du périnée, tout simplement pour éviter euh, des problèmes, euh, des complications type diastasis. En gros, c'est pendant le, la grossesse, les muscles grands droits qui sont une partie des muscles abdominaux vont s'ouvrir pour laisser l'utérus passer. Et si on reprend trop rapidement, ou si on fait des abdos... Euh, type relevé de buste pendant qu'on est enceinte, euh, ça crée un, une distanciation entre ces deux abdominaux, et donc c'est difficile de, de les remettre ensuite, ils ne se remettent pas, les fibres musculaires ne se remettent pas, donc ça fait un espace et c'est pas ni, euh, ni forcément esthétique, ni forcément euh, sain. Donc euh, éviter de faire, euh, de vouloir trop vite reprendre. Donc avoir confiance dans le fait de reprendre,
0: mais pas non plus être trop, trop téméraire, je dirais. Ouais. et par rapport aux inversions par exemple est-ce que ça c'est, c'est quelque chose aussi qui ne peut pas être repris au tout début ou... j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux attendre quand même quelques semaines pour, parce que là aussi
1: ça dépend des grossesses mais en gros il faut vraiment visualiser que tous les organes à l'intérieur de l'abdomen sont poussés sur les côtés pendant la grossesse pour laisser la place à l'utérus et au bébé donc une fois que, que l'enfant est né il faut d'abord le temps, il faut quelques semaines pour que l'utérus retrouve sa taille initiale et ensuite pour que les organes reprennent leur place donc il n'y a pas de risque vital à faire une chandelle si on sent qu'on se sent très bien après une grossesse. Toujours pareil, modération, écoute. Moi, j'aurais tendance à dire d'attendre un petit peu. Euh, ce n'est pas forcément ce que moi j'ai fait, mais a posteriori, ne faites pas forcément ce que moi j'ai fait. Je pense que c'est intéressant de... Aussi, ça va avec l'idée de ce que je disais tout à l'heure, de, de certaines injonctions, de certaines pressions qu'on peut se mettre à soi de se dire... J'ai fait un enfant et j'aimerais très très vite que les choses reviennent comme avant. Mais d'abord, les choses ne reviennent jamais exactement comme avant. Et puis, on n'est pas obligé d'aller vite, en fait. On peut aussi prendre son temps. Si on sent que c'est possible pour soi et qu'on se sent très bien dans, dans, dans cette nouvelle peau, d'accord. Mais on peut aussi s'octroyer le temps de sentir qu'il euh, y a quand même quelque chose de majeur qui s'est passé. Et qui continue de se passer, parce que devenir mère, ça ne se fait pas en, en deux semaines. Quoi. C'est un travail de, 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 très, longue, de très longue haleine.
0: Et, et alors justement, au niveau euh, émotionnel, comment tu les accompagnes, ces futures mamans ou ces jeunes mamans Quelles vont être les, bah, les questions sur lesquelles tu, tu vas essayer de, de travailler dans tes cours euh, pré- et post-natales et, bah, Notamment, je pense à la, la question de, de l'image du corps, du corps qui se transforme, qui n'est plus le même après. Est-ce que tu travailles beaucoup là-dessus euh, Oui. Alors
1: après, moi, je vais plutôt travailler sur le côté... Euh, sur le côté, je dirais, amour de soi. <rire> euh à la fois travailler avec le corps qu'on a et le corps qu'on est devenu, euh, donc travailler sur le plan postural, sur, encore une fois, une rééducation, un travail de la sangle abdominale, etc., pour euh, essayer de, de regagner le, le, la silhouette qu'on, qu'on, qu'on a envie de, vers laquelle on a envie d'aller ou de rester, enfin, peu importe. Et en même temps... Euh, de vraiment, c'est pour ça que je mets, je mets l'accent sur des temps de, de, de méditation, des temps où on maintient les postures, des temps de relaxation, pour euh, se donner. Parce que encore une fois, devenir mère, c'est, c'est aussi être pendant quand même assez longtemps être un peu ballotté au gré du rythme de notre enfant, de ses rythmes de sommeil, de ses rythmes de, de repas, etc. Et du coup, euh, on ne sait plus très bien quel est notre rythme à nous et de quoi on a besoin et, et d'ailleurs moi les premières fois où je me suis retrouvée sur un tapis je, j'étais perdue je ne savais plus euh, de quoi j'avais envie de quoi j'avais besoin j'ai, j'avais perdu complètement contact avec euh, qu'est-ce qui euh, mais qui suis-je en fait qui suis-je et, et, de, et de quoi et de quoi j'ai besoin indépendamment de cette survigilance d'être dans le prolongement de, 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 mes, de mes petits qui, qui dépendent complètement de, de moi euh, donc je dirais qu'un des conseils c'est se donner la possibilité d'être pleinement vulnérable et de, euh, de ne pas culpabiliser, de prendre un temps pour soi. Euh, je reprends une phrase de Cécile Doherty dans son, dans son livre euh, « Nouvelle Mère », qui est un des, un des, une des lectures que je conseille euh, vivement à toutes, les, à toutes les personnes, d'ailleurs pas forcément que les femmes. Euh, elle dit « Une mère qui prend sa place, c'est de l'amour aussi ». Et ça, ça me parle beaucoup, c'est, c'est vraiment ça. Je pense qu'au début, on, on veut toujours être la meilleure mère, on veut toujours faire le mieux possible. Et en réalité, faire le mieux possible, comme sur un tapis de yoga, le mieux, ce n'est pas toujours le plus. Donc, euh, on apprend ça aussi. Et puis surtout, se retrouver, encore une fois, en tant, que, en tant qu'individu. Euh, lorsque j'ai, j'ai eu mes enfants, pendant donc, pas mal de temps, j'ai, j'ai peu pratiqué pour moi. Les circonstances ne, ne le permettaient pas. Euh, et lorsqu'ils ont eu 18 mois, j'ai... J'ai eu un suivi avec une thérapeute ayurvédique qui m'a dit « Vous êtes épuisée, il va falloir prendre un temps, mais un vrai temps pour vous. » Donc je suis partie en retraite avec Cécile de Hortibillera pendant cinq jours. Et, euh, et il y a eu un avant et un après cette retraite. Et clairement, ce qui a fait le pivot, c'était de retrouver cet espace du tapis, de m'autoriser, déjà de faire la démarche, de m'autoriser à quitter euh, c'est, c'est le cocon familial pour... Euh, pour être un individu à part entière et m'autorise à faire ça. Et ensuite, euh, avoir le temps, et en fait, ça demande du temps. C'est-à-dire que je pense que, bien sûr que dix minutes, c'est mieux que rien. Bien sûr qu'une heure par semaine, c'est mieux que rien. Mais pouvoir prendre plusieurs jours pour se, se raccommoder, mmh. pour se rassembler complètement, et sentir que, qu'on a été euh, défait d'une certaine manière. Parce que donner naissance, c'est aussi, c'est aussi perdre perdre une part de soi quelque part et du coup euh, c'est à ce moment là précis sur le tapis euh, dans cette retraite que j'ai notamment par le travail très long et très régulier qu'elle nous proposait de relaxation que j'ai entendu mes cellules me dire on veut exister pour nous mêmes on veut exister indépendamment du statut de mère et ça, ça a littéralement changé ma vie et c'est ce que j'essaye et j'espère transmettre aussi aux femmes, euh, de... que ça peut être un... la maternité peut être un espace de transformation extrêmement profond et le yoga peut être le lieu où on s'aperçoit, où on s'autorise, où on met à jour cette transformation.
0: Oui, clairement, effectivement, une retraite, c'est, le, c'est l'endroit idéal quand on, voilà, quand on a l'opportunité et le temps de le faire. C'est vrai que c'est sûrement une très bonne idée dans les, dans les premières années de ses enfants. Oui. Et alors, il y, a, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'éducation. Est-ce que toi, tu t'appuies sur certains euh, principes du yoga pour l'éducation de tes fils Je pense à ça parce que j'ai, j'ai feuilleté hier le livre de Natacha Saint-Pierre, qui est chanteuse mais qui est aussi prof de yoga, et qui a sorti un livre « Yoga pour parents débordés » chez Flammarion. Et elle, justement, elle explique comment elle s'appuie sur Aïmsa ou Asteya dans l'éducation de son fils, notamment pour ne pas céder au chantage affectif ou des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est, c'est quelque chose qui te parle et qui, qui fait partie de ton quotidien en tant que maman et qui doit faire l'éducation
1: Oui, de toute façon, euh, quand on pratique le yoga et quand on est prof de yoga, c'est toujours un peu là, en arrière-plan, quel que soit le le cadre de vie. En tant que mère, alors après, il y a des choses très concrètes. Par exemple, euh, j'apprends à mes mes garçons euh, euh, à respirer consciemment, par exemple. Alors, ça peut être des jeux, je leur fais écouter quelques podcasts ou des audios de relaxation, par exemple, ou ou moi-même, je leur en propose avec euh, des je sais pas, des animaux par exemple qui vont respirer en gonflant leur ventre des choses comme ça, donc il bon, faut toujours que ce soit ludique évidemment mais ça, ça permet de, de leur inculquer aussi euh, des notions comme celle-là il y a aussi tout le rapport encore une fois, aux émotions c'est-à-dire que euh, l'espace du tapis par le, le langage de la sensation ça permet de, de mieux sentir qu'est-ce qu'on est en train de vivre en tant qu'adulte et du coup de... moi je mets beaucoup l'accent sur le fait de verbaliser à mes enfants ce qu'ils sont en train de vivre quand ils sont en train de vivre une émotion, de leur dire, tu es en train de, de... Par exemple, tu es en colère, tu es en train de ressentir ça, dans ton corps, ça fait ça, ça, ça. Et donc du coup, tu as envie de faire ça, ça, ça. Euh, ça permet de faire une connexion entre ce qui se passe sur le plan émotionnel, ce qui se passe sur le plan physique. Et moi, c'est des choses que j'ai apprises à faire en étant sur le tapis et en constatant, effectivement, euh, quand je ressens telle émotion, il se passe ça dans mon corps. Euh, après, sur le côté euh, des grands principes comme la non-violence, etc. Euh, oui, dans la théorie ouais. <rire> après, euh, moi je suis très honnête j'ai pas vraiment de, de tabou et de filtre là-dessus, je n'y arrive pas forcément et encore une fois, c'est pas du tout pour hiérarchiser les parentalités parce qu'il n'y a aucune raison, mais quand on a deux enfants euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai appris plus que jamais cette fameuse phrase euh, que le tout est plus que la somme des parties c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé un problème d'un côté ouais. le problème se pose de l'autre côté et, et ça n'en finit pas donc du coup euh, oui, j'adorerais pouvoir vraiment appliquer ça, euh, je n'y arrive pas 90% du temps. <rire> mais en même temps, du coup, c'est aussi, c'est aussi quelque part la boucle est bouclée, c'est-à-dire que se dire « je n'y arrive pas » et faire preuve de compassion envers soi en se disant « mais là, je n'y arrive pas, je n'ai pas les ressources bah, », peut-être que je n'aurais même pas su faire ça et que je me serais juste auto-flagellée si j'avais pas eu le yoga. Donc, euh, ou juste pouvoir revenir sur l'événement. On s'est énervé après son enfant, on a réagi comme on ne voudrait pas. Euh, eh ben, on y revient. On revient vers son enfant, on s'excuse, on, on, on explique ce qui s'est passé. Et ça, probablement que la pratique doit aider à au moins avoir un,
0: un effet de, de retour, se dire que ce n'est pas trop tard oui c'est ça, ça va évidemment pas te permettre de ne jamais t'énerver et de ne jamais avoir des enfants qui vont faire des caprices mais ça peut changer ton rapport à, à comment tu vis ça et comment tu, tu t'autorises aussi à ne pas être une mère parfaite voilà.
1: c'est ça, et aussi peut-être aussi à sentir euh, encore une fois c'est toujours faire un pont entre ce qui se passe dans l'événement ce qui se passe dans l'émotion et ce qui se passe dans le corps moi j'ai souvent remarqué que quand ils me font sortir de mes gonds euh, je vais avoir une réaction de, de colère et très souvent ça va se loger dans ma gorge. Mais le fait d'avoir réussi à, à circonscrire la zone où vraiment ça vient se concentrer, ça me permet de euh, presque de l'anticiper, de le sentir dans mon corps et d'anticiper d'une seconde ma réaction pour pouvoir, non pas forcément l'arrêter, mais au moins la minorer. Donc, ça tempère.
0: <rire> oui, ouais, bah c'est déjà, c'est déjà <rire> beaucoup. Euh. <rire> Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous dire sur ce sujet qu'on n'a pas abordé euh,
1: Je dirais que peut-être le dernier point que j'aurais envie de partager, c'est de dire que ce que m'a appris la maternité, c'est qu'il n'y a rien de plus important que ce qui nous fait du bien. Et on le sait, mais ça va être toujours mieux en le disant. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, ce qui nous fait du bien, c'est une pratique douce. Peut-être que le lendemain, ce qui nous fait du bien, c'est une pratique dynamique. Peut-être que le jour d'après, ce qui nous fait du bien, c'est de surtout pas pratiquer. Peut-être que le jour d'après, ce qui nous fait du bien, c'est de, de danser en faisant n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que ça déconstruit la, la fermeté et aussi du coup la fermeture autour de laquelle on peut se mettre et qu'on, et qu'on peut se mettre à soi-même les espèces de contraintes qu'on peut se mettre à soi-même à vouloir bien faire, y compris dans la pratique du yoga. Il faut que je pratique tous les jours. Euh, il faut que, il faut, il faut, il faut. Ça apprend à déconstruire et à se dire, euh, ben. Si aujourd'hui j'ai juste envie de faire que des postures
0: par terre, je ne fais que des postures au
1: sol et ce n'est pas un problème.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour, pour cet éclairage et, et toutes ces, ces choses que tu as partagées et qui vont parler, je pense, à beaucoup de femmes et puis sans doute aussi à beaucoup de papas parce que c'est vrai qu'on a parlé de maternité, mais dans ce qu'on a dit, il y a beaucoup de choses qui sont valables pour la, la parentalité de, de manière générale. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup en ce moment si on a envie de pratiquer avec toi et de, de découvrir ton enseignement
1: Ouais, alors juste pour rebondir sur ce ouais. que tu disais avant de répondre, c'est, c'est sûr, on n'en a pas beaucoup parlé, mais, mais évidemment que j'ai parlé de maternité en fait. Il faudrait parler de parentalité euh, parce que c'est évidemment quelque chose qui se vit vit à deux. euh, Et et dans le le devenir mère, il y a surtout le devenir parent. Et et si si c'est possible dans dans la vie de chacun, pouvoir euh, déléguer et pouvoir euh, s'appuyer l'un sur l'autre pour pour vivre ça. Parce que c'est une aventure euh, qui transforme aussi la dynamique de couple. Et donc on, peut me retrouver, euh, donc, on peut me retrouver sur Instagram, euh, sur mon compte qui s'appelle Yoga avec deux Y. On peut me retrouver euh, au studio euh, Ki, donc en ce moment euh, via Zoom. Je donne, euh, je donne des cours collectifs. Et je donne des cours aussi semi-privés. Donc, dans ces cas-là, il faut me contacter directement donc euh, sur, euh, sur mon Instagram ou sur mon mail veritaya.fr
0: d'accord super bah, je remettrai tout ça de toute façon dans la description du podcast et bah, merci infiniment Taya d'avoir merci. participé merci beaucoup et merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce podcast on se retrouve très vite pour un nouvel épisode autour du yoga